0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Chili's in Karne. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Chili Sinkane. Total schön, dass du da bist. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Ich traue mich das kaum zu sagen. Ich selbst bin ja eher so ein Weihnachts Weihnachtsgrinch. Nichtsdestotrotz habe ich mir heute vegane Lebkuchen, nee, veganen Gewürzkuchen beim Bäcker geholt. Ähm, ja, warum meine... Ähm, Podcast-Gästin diesen Gewürzkuchen gleich nicht essen wird, <lacht> wirst du gleich erfahren. Und ähm, wir unterhalten uns ist wieder um zwei Säulen, und zwar ähm, die zwei Säulen der Gesundheit, Bewegung und mentale Psyche. Darum geht es heute. Jana Gose ist zu Gast, sie ist Gründerin, Unternehmerin aus Potsdam und wir sitzen uns auch tatsächlich gegenüber bei Tee und Kerze, ganz gemütlich und kuschelig und ja, es geht um Männer, es geht um Paare, es geht um die mentale Psyche, um das Familienleben und es geht auch um vegane Naturkosmetik. Ja, also, es ist ein Potpourri. Du kannst dich drauf freuen. Viel Spaß. Heute zu Gast bei mir ist die Unternehmerin, Gründerin Jana Gose. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tanja, danke für die Einladung. Ja, Jana hat mir gerade gesagt,
0: ich habe nämlich hier veganen Gewürzkuchen besorgt, obwohl es noch morgens ist, aber ich hatte irgendwie Bock gemacht, Und jetzt sagt sie zu mir, sie isst kein Zucker und das im
1: November. Hm. Aber wir
0: sind gerade die Monate durchgegangen. Es geht nur im November.
1: Der November ist der perfekte Zuckerfrei Monat. <lacht> ich schwöre.
0: Nana, ja, du hast irgendwie für mich gefühlt tausend Projekte am Laufen. Hm. Ähm, was ist gerade so, was, was treibt dich gerade so am meisten um? Meine Lieblingsprojekte.
1: Das ist eine schwere oh, Frage. Auch, auch mehr, auch mehr Zahn. <lacht> nee, 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 nee. Ich gebe mir Mühe. Ich bin, gebe mir Mühe, mich zu fokussieren, auf jeden Fall. Mein allerliebstes Herzensprojekt ist nach wie vor meine ähm, mein Paarcoaching für Eltern. Das ist quasi eigentlich mein Herzstück meiner Arbeit. Einfach Eltern dabei unter, zu unterstützen, äh, nicht nur geile Eltern, sondern vor allen Dingen ein tolles Paar zu bleiben.
0: Ja, das klingt sehr, sehr gut, weil als Eltern, auch als frischgebackene Eltern, da ähm, gerät man ja teilweise so an, an die Grenzen, weil alles neu ist. Genau. Du da, also das Besondere, das ich noch mal kurz zurück, das Besondere bei dir ist ja, dass du alles draußen machst, oder?
1: Richtig. Wie, wie, wie kommt das? <lacht> weil ich frische Luft so cool finde. <lacht> Weil wir viel zu viel, viel zu wenig draußen sind. Also das ist Punkt eins. Ne, aus meinem Leben hier in Potsdam ist es wunderschön, Park, Wald, Wasser, alles da. Und meine Erfahrung zeigt ähm, bei meinen Kunden und Kundinnen und natürlich auch bei mir selbst, dass wir draußen einfach besser denken können und auch besser ins Gefühl kommen manchmal.
0: Hast du für dich selber auch so ein Outdoor-Office?
1: Leider nicht. Leider nicht,
0: <lacht> genau. Wie sind denn da deine Erfahrungen, wie das ankommt? Ähm, hast kriegst du Anfragen, du können wir es nicht lieber online machen und du sagst dann, nee, das mache ich nur draußen? Oder kriegst du Anfragen so wirklich, weil du es
1: draußen? Ja. Bist? ja, 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 definitiv. Also ich coach natürlich auch Menschen, die weiter weg wohnen. Das machen wir natürlich online, geht auch, ist gar kein Problem. Aber ansonsten steht das eigentlich nicht zur Debatte und es kommen Menschen, die sagen, nee, wir wollen das draußen machen, das ist eine richtig geile Idee.
0: Und wie genau kann man sich das dann vorstellen? Sitzt ihr dann auf einer Parkbank und quatscht oder?
1: Nee, nee Walk and Talk das heißt, wir suchen uns einen schönen Ort in der Nähe von von den Eltern vielleicht, ne? Also was gut zu erreichen ist. Und dann ähm, gehen wir spazieren sozusagen ne? und reden dabei. Und immer wenn wir sozusagen ein Thema gefunden haben, an dem wir arbeiten können, wollen, müssen, ne? dann suchen wir uns ein schönes Fleckchen, wo wir natürlich auch ungestört sind, logisch. Ne? Und ähm, arbeiten das am Platz. Durch. Das heißt, ich nutze alles, was ich habe, ne? also kann auf dem Boden kritzeln, kann Stöcker hinlegen, bringe Sachen mit, um Sachen zu verdeutlichen. Ähm, da habe ich schon viele tolle Orte gefunden, wo man wirklich ähm, ja, symbolhaft, visuell einfach auch Sachen darstellen und durcharbeiten kann. Das klingt, das klingt <lacht> total spannend. Kannst
0: du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ähm, also... Was für Erfahrungen du gemacht hast mit den mit den Paaren?
1: Also durchweg positive. Ich erinnere mich an das letzte Pärchen, da ist das Kind auch noch sehr klein und trotzdem war schon die Luft dick und das Eis dünn und die Nerven lagen blank. Ja. Und ähm, da sie mich schon kannte, waren sie Gott sei Dank relativ zügig dabei zu sagen: Oh, lass mal das mal angucken, bevor das jetzt vielleicht noch schlimmer wird. Ja. Und dann waren wir zum Beispiel im Bugapark. Da gibt es so ein schönes, eine schöne riesige Betonfläche. Ähm, und die haben wir natürlich super nutzen können. Okay, ne? meinst, <lacht> jetzt naja, ja, so eine riesige Betonfläche. Also es ist ja so ein richtiger Quader. Ich weiß nicht, wie dick der ist und äh, und naja, jede, jede Beziehung braucht ja ein stabiles Fundament, eine stabile Basis. Und dann hält man auch mal Stürme aus ne? oder wenn glitschig wird, ja? wenn so die, das Leben halt passiert. Ne? Ja, und da können wir das einfach wunderbar visualisieren. Und wie viele wie viel Stunden braucht man so, wenn man irgendwie... <lacht> das kommt darauf an, wie, wie schnell man kommt. Na, also wenn man jetzt so wie die beiden <lacht> relativ zügig dabei ist, geht's natürlich schneller. Wenn ein andere Kunde ne, zehn Jahre gewartet, dann dauert es natürlich länger. Das ist einfach so. In der Regel ähm, bin ich bei zwölf Wochen, so mit zehn Terminen, mhm. äh, sind wir gut dabei, wenn die Motivation stimmt und beide äh, sich richtig reinhängen und mitmachen. Dann ist nach einem Vierteljahr schon viel geschafft.
0: Ja, klingt, ähm, klingt total spannend. Und ich finde die Idee, ähm, rauszugehen, finde ich auch total schön. Und ich weiß ja, dass du nicht nur dieses ähm,
1: machst, dieses Paarcoaching, sondern dass du auch sportlich sehr aktiv bist. Ja. Verbindest du das miteinander? Ja, ich habe ein Produkt, mein äh, Partner-Workout. <lacht> da verbinde ich das tatsächlich. Das heißt, ich bin ja auch Personal-Trainerin schon seit sehr langer Zeit. Einfach aus Spaß. Ja, weil es mir Spaß macht, mich zu bewegen, weil es mich mental stärkt. Ja, und natürlich. Die andere Menschen auch. Mhm. Gesundheit ist immer geil, ne? Also. Deswegen bist du auch hier. Ne? <lacht> genau. Und bei meinem Partner-Workout, was Paare buchen können, da geht's halt wirklich auch um Spaß, um Anfassen, um Knutschen, um zusammen eine Challenge zu bestehen, ne? mal wieder was zu lachen. Ich habe viele Übungen, die man wo es immer so auch ähm, Verbindung zur Beziehung geht, so mit Druck aufbauen, Druck nachlassen, aber trotzdem stehen bleiben. Und da kann man schon, oder kann ich immer schon sehr schnell sehen, ähm, wie die Paare so miteinander sind. Das ist wirklich sehr lustig.
0: Also man wird ähm, fit körperlich und dann kriegt man auch noch ein Coaching mit. Also das ist ja ein gutes Kombi. Ja. Ich, <lacht> ich liebe ja
1: Abkürzungen. Das heißt, man kann ruhig äh, manchmal... Zwei Sachen auf einmal machen, sozusagen.
0: Ja, absolut. Du machst ja gefühlt 100 Sachen auf einmal. Du hast mir vorhin erzählt, dass es ein neues Projekt
1: gibt. Ja. Erzähl mal davon. Das finde ich auch sehr spannend. Ja. Ähm, mein ja noch fast geheimes Baby. Das, ja, ja, ja. Ist noch ganz jung. Es ist ein zartes Pflänzchen, um das ich mich gerade ähm, kümmere und zwar ein spezielles Coaching für die Männer, Väter anzubieten. Ähm, weil ich einfach in den ähm, Paarcoachings sehe, wie schwer Männer sich tun, ähm, zum Teil über Gefühle zu reden, sich selber wahrzunehmen, ähm, aus so einem Funktioniermodus rauszukommen, in dem sie manchmal einfach drinstecken. Ähm, <lacht> da spielen natürlich Kindheitsprägungen und alles Mögliche eine Rolle, ne? aber sie sind halt, wie sie sind, so wie, wie wir Frauen auch. ja. Ähm, und Frauen tun so viel für Beziehungen für, also, Beziehungsarbeit, sie holen sich Hilfe, sie reden mit Freundinnen, sie hören Podcasts, sie lesen Bücher. Die Frauen machen so verdammt. viral. Ja, genau. <lacht> äh, und dachte ich, nee, die Männer brauchen auch was. Die Männer verstehen die Frauen manchmal nicht. Und dann wissen sie nicht wie und was. Und, ja.
0: Jana, lass mal immer Männer quatschen.
1: <lacht> Ja,
0: <lacht> nein, ähm, ich, ich ähm, stelle mir das gerade, also ich versuche mich jetzt mal in die Rolle des Mannes zu versetzen. Kommt wirklich ein Mann zu einer Frau, um sich beraten zu lassen oder gerade weil du eine
1: Frau bist? Ähm, das wird sich zeigen lassen. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ja, <lacht> ähm. Jeder entscheidet natürlich selber, wohin er geht. Du entscheidest vielleicht auch. Gehst du eher zu einem Mann oder eher zu einer Frau? würde ja, so. tatsächlich eher zu einem mann tendieren. So, und ja. genau. Und so ist es bei Männern auch. Und ja. ähm, ich möchte mal behaupten, ich habe einen recht guten und einen recht schnellen Draht zu Männern, ähm, weil ich einfach ja auch diese rationale, pragmatische Sicht ähm, sehr gut verstehen kann. Und ich glaube schon, dass da Männer sich von mir beraten lassen werden, ja.
0: Arbeitest du dann auch eng mit deinem Freund zusammen?
1: Nee. 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 Der ist da außen vor. Der macht gerade sein eigenes Ding und der berät ähm, Frauen. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Der kümmert sich um äh, Fördermittel. Äh, der macht gerade was ganz anderes und da müssen wir einfach mal gucken. Okay, okay. Mhm.
0: Ähm, super spannendes Projekt. Ähm, vielleicht. Erzählst du nochmal genau, weil du sagtest vorhin Väter, ist es dann extra nur für Väter oder insgesamt auch für, für, für Männer an sich?
1: Also die, ich sag mal, die erste Zielgruppe sind schon Väter. Mhm. Weil mein, also, mein Anliegen, mein Herzensanliegen ist ja glückliche Familien zu erschaffen. Ja. Und vor allen Dingen dann ja auch, ähm, ja, Kinder, die in diesen glücklichen Familien mit den Erwachsenen aufwachsen können. Das ist ja so meine Mission. Na, ähm, und von daher erstmal die Väter, ähm, aber ich, ja, wenn es passt, schicke ich natürlich keinen weg.
0: Und ist es dann irgendwie, also gehst du dann anders vor mit dem männlichen Geschlecht? Weil du hast ja, jetzt ja. unglaublich viel Erfahrung im äh, Coaching und ähm, therapeutischen, ich weiß nicht, ob ich das so nennen darf, aber im therapeutischen Bereich. Ähm, ist es, ist es anders mit den
1: Männern? Total, es ist total anders. Wie es, ist es denn? Es, es dauert länger. Also es dauert länger. Und ähm, bei den Männern, äh, äh, die versuchen ganz viel, das kognitiv zu erfassen, mit dem Kopf, mit dem Verstand. Ja. Sachen sich zu erklären, zu verstehen. Rational. Genau, genau. und ähm, die Verbindung zum Gefühl und vor allen Dingen das Aushalten von Gefühlen und auch das ähm, Erleben von Gefühlen. Wir Frauen sind ganz nah ran an unseren Emotionen. Dann weinen wir, dann sind wir sauer, dann sind wir traurig. Also unsere Bandbreite ist... Komplex an Emotionen. Ähm, und das ist bei Männern zum Teil anders, wie ich es bis dato erlebt habe. Und da den Zugang auch zu schaffen. Ja. Ähm, das dauert einfach länger. So. Aber wenn die Männer motiviert sind, ich habe es gerade erlebt, dann äh, ist wirklich alles möglich.
0: Also, um mal in die Praxis zu gehen, wer könnte dann zum Beispiel zu dir kommen? Also, was, was, was für ein Fall in Anführungsstrichen? Mhm, mhm. Wer dann ja, da um ja. zu behandeln?
1: Das ist eine total schöne Frage, genau. Also mein Lieblingsslogan ist ja gerade, im Büro der Held zu Hause nur zu Gast.
0: Nochmal, sag ich noch mal. ich muss mal auf der Zunge uns Lassen noch lassen, nochmal bitte.
1: Im Büro der Held? Mhm. Zu Hause nur zu Gast. Ja,
0: okay, verstanden. Mhm.
1: Frauen wissen sofort, wovon ich spreche. Bei Männern dauert auch das. Okay. Wie meint sie denn das? Ist, nee, das ist richtig gut. Das ist total gut, weil genauso fühlen sich Männer manchmal. Sie sind ähm, die sind nicht mittendrin. In ihrer Familie Sie sind irgendwie dabei, so Zaungäste. Die gehen vielleicht ganz viel arbeiten, kommen gehen früh, ne, kommen mhm. spät, ähm, erleben wenig Alltagssituationen zum Teil mit mit ihrer Familie, ähm, sind viel im Abarbeiten. Dann es gibt ja Frauen, die ihren Männern dann To-Do-Listen schreiben ähm, oder ihnen Bücher auf den Tisch legen, Mental Load. Ne, ähm, und der Mann, mhm. ja, ist überfordert? Überfordert steht mit dem Rücken an der Wand und hat gar nicht so einen richtig, so einen richtigen Platz in der Familie. Außer vielleicht der Versorger, der Reparateur zu sein.
0: Hm.
1: Und ich bin so fest davon überzeugt, dass auch Männer eine emotional starke Beziehung zu ihren Kindern haben wollen und auch zu ihren Frauen. Dass sie präsente Partner sein wollen in ihrer Familie die auch trösten können, die auch die Kinder ins Bett bringen können. Absolut, ja genau. Ähm, ähm,
0: wie, wie, wie geht man dann, als Mann mit dieser To-Do-Liste um? Weil also ich kenne das auch so aus meinem Umfeld und aus meiner Erfahrung, dass es äh, manchmal Sinn macht, weil sonst Dinge vergessen werden. Und, ne? also ähm, der,
1: der der Move ist schnell gemacht, ja ja. <lacht> Wer ist denn jetzt wir, Tanja? Ich mache das nicht mehr. Obwohl ich öfter dazu aufgefordert werde von meinem Mann. Ja, siehst du. Das ist total niedlich. Dann gucke ich ihn immer nur an, bin ganz still und er sagt, das ist ja gut. Ja, selber denken ist natürlich ähm, der, der Tipp, ne? Aber um selber denken zu können, um sozusagen ähm, diese Sachen im Blick zu haben, muss ich natürlich Teil der Familie sein. Wenn ich immer nur so flankierend dabei bin, dann habe ich den ganzen anderen Rest nicht im Blick. Ja, das heißt, Paare dürfen lernen, zusammen, also miteinander zu sprechen und Aufgaben zu verteilen miteinander.
0: Das das heißt, also, um um ähm, nochmal darauf zu sprechen zu kommen, auf diese To-Do-Liste, äh, an diesem Praxisbeispiel, ähm, also du würdest sagen, To-Do-Listen nicht, weil selber denken und Selbstverantwortung übernehmen, aber du coachst ja dann nur den Mann. Also wie geht der dann damit um? Wie geht er mit dieser
1: Information nach Hause? Wenn ich ihm sage, er soll die nicht abarbeiten ja. oder was? Zum Beispiel. <lacht> Guck, ich habe jetzt eine Liste gekriegt. Ja, was mache ich denn jetzt damit? Genau. Dann sage ich, zum Beispiel ganz praktisch, ne? Schreib jede Aufgabe, die da drauf steht auf ein extra Kärtchen und dann gehst du nach Hause und sagst zu deiner Frau, da hast du ja bestimmt noch viel mehr im Kopf, was erledigt werden muss. Hier hast du ein paar Kärtchen, schreib die mal da drauf und heute Abend reden wir darüber. Und dann kommt der ganze Plunder in die Mitte, weil es geht beide gleichermaßen was an. Und dann wird das angeguckt und dann wird es verteilt. Und dann kann man sagen, auch das kann ich machen, das mache ich gerne, da habe ich Spaß dran oder oh, da habe ich keinen Bock drauf, würdest du das machen? Und so werden die Sachen dann ja verantwortungsvoll aufgeteilt. Mhm, das ist eine schöne, schöne Idee.
0: Macht ihr das zu Hause auch so?
1: Nee, das brauchen wir Gott sei Dank nicht mehr. Also wir reden sehr viel miteinander. Ähm, unsere Kinder sind ja jetzt schon groß. Ähm, aber das war natürlich bei uns auch Thema. Und wir haben jahrelang jeden Abend in der Küche gesessen, wenn die Kinder am Bett waren. Auch wenn wir beide schon mit dem Kopf auf den Tisch lagen fast und geschlafen haben. Aber haben uns ausgetauscht und haben besprochen, was steht morgen an und wer macht jetzt was. Das war, das ist harte Arbeit, aber ist auch ein schönes Ritual gewesen.
0: Ja. Und, ja, harte Arbeit. Die Beziehung ist harte Arbeit. Familienleben auch.
1: Ja. Also, wenn die Männer das Gefühl haben, ähm, sie tun ja schon alles für ihre Familie. Sie gehen arbeiten, sie machen samstags den Familieneinkauf, ne? Und, und irgendwie ist die Frau trotzdem unzufrieden und schimpft mit ihnen oder meckert, ne? Oder, wie ähm, Frauen dann so werden, wenn sie, wenn sie genervt und gereizt sind. Ja, und er, und nicht weiß, was, was hat sie denn? Ja, oder wenn Männer das Gefühl haben, egal was ich mache, es ist verkehrt. Es ist nicht richtig. Ich glaube, da sprichst du ganz viele Punkte an, wo
0: viele jetzt nicken würden. Also ich kenne das auch hm. aus meinem Umfeld, aus meiner hm. Nachhauen, so diese, ja du, meckerst ja, du meckerst ja eh nur oder du bist ja eh nur gestresst. Ähm, ich fühle das auch ein bisschen zurück, gerade wenn man kleine Kinder hat, auf Schlafmangel.
1: Na klar, das wie ist kann, ja... Wie,
0: wie kommt man denn dann da raus? Also ich meine, ich kann ja nicht irgendwie sagen, ja, ich schlafe jetzt einfach mehr. Es funktioniert halt mit ganz kleinen Kindern nicht. Und ähm, bringst du dann dem Mann sozusagen bei, dass er das nicht persönlich zu nehmen hat?
1: Ich übersetze ganz viel. Ich mhm. bin die, ja, ich übersetze, erkläre, ich dolmetsche <lacht> <lacht> das wirklich so, dass der Mann sagt, ach, das meint's. Ja. Wie oft habe ich das schon gehört? <lacht> ja. Also klar, das ist ganz, das ist immer ein großer, auch mit den Paaren. Also, wie funktioniert Kommunikation? Ähm, was kann ich tun, wenn? Ne, das ist ein ganz großer Punkt, immer im Coaching. Also wirklich da Verständnis füreinander sich zu erarbeiten. Und auch zu sagen, du, auch wenn sie vor dir steht und schimpft. Ja, mal trau dich mal dahinter zu gucken, wie es ihr gerade geht. Na, also den Männern auch beizubringen, das nicht persönlich zu nehmen. Na, jetzt erzählst sie mir schon wieder, ich habe dem Kind den falschen Schlüpper angezogen. Ja, ähm, dann zu gucken, okay, wen habe ich denn da gerade vor mir? Das ist ja meine Frau, meine Freundin, meine Partnerin. Und mal zu fragen, Schatz, komm mal her, ich nehme dich mal in den Arm. Tu, oder, ne? Einfach mal, komm jetzt, lass mal kurz. Und das macht viel aus, aber das trauen sich die Väter nicht mehr und ähm, ich nehme mich da selber nicht aus. Wir haben ja auch viele Prozesse durch miteinander zu Hause, dass ähm, wir Frauen manchmal sehr einschüchternd vielleicht sein können. Oder, hm, wie soll man das sagen, ist nicht böse gemeint, ne? auch an die Frauen. Ähm, das macht ja niemand mit Absicht. Weil ich glaube, dass in, in einer Partnerschaft die Männer, die wissen einfach nicht, stehen mit dem Rücken an der Wand.
0: Wo, woher woher kommt es, Das, das habe ich mich schon so oft gefragt. Woher kommt es, das, dass wir Frauen spätestens mit der Geburt des erstes, ersten Kindes so viele Baustellen im Kopf haben, dieses Mental Load, ähm, diese diese Listen, was alles zu tun ist, ähm, soziale äh, Kontakte, Verabredungen, Kindergarten,
1: Ja, ja. ja. Ähm, Kindergeburtstage. Um, Arztbesuche. Arztbesuche.
0: <lacht> Warum ist es plötzlich? alles ne? bei uns im Kopf und, und, und warum ist es nicht von Natur aus geteilt oder dass der Mann ja. gleich ist? Ich, wirklich also ich ja. verstehe es nicht ja. warum warum ist es so hast du eine
1: ja. hast du eine Antwort
0: also, ich, ich das heute mehr verstehe das weiß ich
1: nicht aber ich meine anthropologisch gesehen äh, sind das natürlich ganz ganz alte Muster die da glaube ich wirklich angehen ja ähm, dass die Frauen schon von jeher den Überblick hatten und alles beisammengehalten haben und die Männer viel fokussierter ihre Aufgaben hatten. Und ich glaube, dass das wirklich noch in uns drin liegt. Und der, also wir haben ja dieses Kind in uns herangedeihen lassen. Wir haben das geboren, ja, mit viel, mit viel Aufwand, ja, und Schmerzen. Ja, ja, also, und dann sind wir natürlich, wir sind so nah ran als Mütter um dieses Wesen, dass das, dass dem ja nichts passiert und jetzt alles bitte schön ist. Dass wir da richtig abgehen drin. Da, das, da gehen wir richtig ab wie ein Karussell. Und ich glaube, dass die Männer dann immer daneben stehen und denken, boah, krasse Scheiße, was was hat sie denn? Boah, ne? <lacht> Männer sind da viel ruhiger, entspannter. Das sind natürlich zwei Pole. Ja? Und die so viel stärker sein könnten, wenn sie das miteinander verbinden und sich jeder beim anderen eine Scheibe abschneiden. Ja? Also, manchmal denke ich, man sollte wirklich vielleicht auch als
0: Paar sich, also das, äh, aus eigener Erfahrung wurde mir das auch gesagt, aber man macht sich da nicht Gedanken, wirklich auch Gedanken genau über sowas machen, bevor das Kind auf die Welt kommt. Aber das ist nicht greifbar. Hatte ich das gedacht? Nein, nein. Ist, ich, ja, also, ja Schlafmangel, ja, man hat mehr Aufgaben. Äh,
1: kriegen wir schon alles hin? Und genau. dann man vor diesen Berg. Genau, genau. Und hinzu kommt ja noch, wie sind wir selber geprägt? Ne? Also das kommt ja leider auch noch dazu, dieser Knopf in uns, der dann einfach angeht, eigene Kindheit. Was habe ich für Vorbilder gehabt zu Hause? Was habe ich gesehen, ne? wie eine Mutter ist, wie ein Vater ist? Das wird dann plötzlich einfach abgespult. Dann, ich meine, das kennst du vielleicht auch. Dann hört man sich so Sätze sagen wie „Das wird jetzt aber aufgegessen“ oder oder bevor du nicht aufgegessen. So, und denkt so, warum sage ich das jetzt? Oh, weil das wollte ich nie Das sagen. wollte ich doch eigentlich nie sagen. Genau. ne Wie oft gibt es diese Momente, wo man denkt, okay, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Und das zeigt uns eben, dass wir da ähm, ja unser gelerntes Programm abspulen. Und das kann man, bevor man nicht in der Situation ist. Ich glaube das nicht, dass wir das wirklich ernsthaft angehen können, weil wir dann gar keinen Zugang dazu haben.
0: Aber wie durchbreche ich das? Wie, wie kann ich also okay, du hast den Vorschlag gemacht mit dem mit dem Kärtchen, dass man sich Aufgaben aufteilt viel miteinander spricht. Ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass man als als Frau wie ein Magnet.
1: Mhm.
0: Die, die, die
1: Aufgaben die
0: mhm. an der Kita am schwarzen Brett <lacht> hängt, für mich Da
1: steht so dein Name drüber ne und, und, wer? Und
0: ich dann irgendwie <lacht> später das dann dem Papa der Kinder sage ja die nee, hing doch am schwarzen Brett habe ich nicht gesehen äh, oder ja also das ist so, hm. wo ich mich frage, warum denn nicht no. Kannst <lacht> doch noch in der WhatsApp Gruppe auch noch? Nee. Um.
1: <lacht> so, ähm,
0: ja, wie, wie ähm, schärfst du das Bewusstsein in dem in dem Väter -Coaching für sowas?
1: Na klar, na klar.
0: Ist es also.
1: Aber wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich ähm, jedes Geschlecht oder jeder Teil, ne, egal welches Geschlecht, ja. jeder Mensch, der mit Kindern zu tun hat und die aufziehen möchte, ja, ähm, hat seine eigenen Stärken und Vorlieben. Es gibt Menschen, die gucken eben nicht gern ans schwarze Brett, weil sie genau wissen, da hängen die Aufgaben. Ja? Und es gibt, und es gibt dann Leute, die gucken da gerne hin, weil sie sagen, da hängt die Möglichkeit, mich einzubringen. Oder meinem Kind da ne, zu helfen, eine schöne Zeit zu haben. Und auch dafür haben ja Menschen Gründe. Wenn ich auf der Arbeit den ganzen Tag mit To-Do-Listen, 500 E-Mails, genervten Chefs oder ich weiß nicht was zu tun habe, fokussiere ich mich natürlich in meiner Familienzeit nicht noch mehr auf noch mehr Aufgaben. Naja,
0: also ja. Aber die, wenn die Frau beruflich tätig ist, ähm, hat sie ja da auch einen.
1: Aber das Ja, aber Frauen können, sicherlich sind Frauen da zum Teil mental belastbarer vielleicht. Ja, aber ich glaube auch, dass Frauen auch sich bewusst hinterfragen dürften, warum tue ich das alles? Warum tue ich das wirklich? Macht mir das wirklich Freude? Erfüllt mich das, weil mir das so wichtig ist? Oder stresst mich das? Und warum tue ich Dinge, die mich stressen? Immer und immer wieder.
0: na da gerät man an so eine Spirale. ne
1: Genau. Und dann wird man... Genau, ne. Dann ist man so, so ein People-Pleaser, ne. Nicht Nein sagen können. So ein, vielleicht der eigene Anspruch an den Perfektionismus, wie jetzt die Familie und das Familienleben aussehen darf. Und dann hat man so als Frau so Bilder im Kopf. Aber der Partner kann ja nicht in deinen Kopf gucken und der weiß nicht, wie dein Bild aussieht von dem Happy Family Life, was, was wir Frauen uns gerade erträumen. Und das erzählen wir dem ja auch nicht. Hm. Das weiß er und da muss man sprechen, man muss das abgleichen, man muss gucken, welches Bild hast du, welches Bild habe ich. Mhm. Na, und zu sagen, du, ich brauche das aber, weil ich das jetzt, bin jetzt eine Mama und das gehört für mich einfach dazu. Ja, dann mach's, aber dann mach ihm das nicht zum Vorwurf, dass er das nicht tut. Vielleicht ist sein Bild ein anderes, wie er ein toller Vater und ein toller Partner ist. Und auch das gilt es zu akzeptieren in in ähm, Familien und das ist ein großer Knackpunkt immer wieder im Paarcoaching ähm, die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit mhm. dass Frauen und Männer Dinge einfach anders tun ja. anders anders mit den Kindern umgehen ähm, alles Mögliche und wir Frauen, und da nehme ich mich auch nicht aus, auch durch diesen Prozess bin ich selber durchgegangen, obwohl ich äh, auch damals ja schon äh, in dem Bereich gearbeitet habe, äh, dass ich versucht habe, meinem Freund zu erklären, wie er das Kind anzuziehen hat. Da hat er mich nur angeguckt und sagt, Jana, danke. Schaffe ich. Bin schon groß. Krieg ich krieg doch ehrlich echt alleine hin, wa? Wer ja, recht hat da? ja. <lacht> Du
0: hattest vorhin so eine schöne äh, Szene genannt, so wenn man wenn, so also als Frau so ausflippt, nenne ich es mal, zu Hause und dann ist es alles zu viel. Und dann, also ich kenne das selber, dann wird man laut und ungehalten. Prabbelig,
1: ja. ja, Es ist doof. Ja.
0: So, und ganz, wenn ich mich, also rückblickend, würde ich sagen, man hätte mich aus dieser Situation rausbringen können, indem man entweder mit mir mit Humor begegnet wäre, in gewissen Situationen, nicht immer, weil ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, oder wirklich einfach ja. kurz Abstand, Luft holen und einmal eine Umarmung. Das wird alles.
1: Woher soll der mhm. Mann wissen, wann ist jetzt Humor angebracht und wann nicht? Das ist schon ja. mal erste die Tretmine.
0: Ich meine, also, ne? aber, aber ich glaube einfach, dass oftmals dieses meckerige, brabbelige äh, unterbrochen werden kann. Ja. Und
1: nicht, ja. Man dann, dann haben wir wettrüsten. Ja. Wettrüsten. Ja. Und. Ähm, Aber wer ist denn dafür verantwortlich, ja. Tanja, dass du, wenn du auf der Palme sitzt und mit Kokosnüssen schmeißt, ja, wer ist denn dafür verantwortlich, dass du dich da oben wieder einkriegst? Alle anderen? Naja, ich selber. Hm. Erstmal, oder? Hätte es,
0: würde ja sowas vielleicht helfen.
1: Mhm.
0: Ich habe auch im mhm. Umgekehrten Fall hat mir letztens gerade jemand erzählt, ähm, ein Mann, der ähm, irgendwie die wollen zum, weiß ich nicht, bestimmten Ort fahren und haben sich verfahren und irgendwie es gibt zwei Orte, die gleich heißen, sie sind zum falschen Ort und naja, es hat mich ja. tierisch aufgeregt ja. und er ist aus dem Auto ausgestiegen und hat gemeckert laut und Scheiße und die Frau stieg aus und hat ihn angenommen und gesagt, es wird da alles gut und hat nicht gesagt ja hat er falsch geguckt und und die und er, sie hat ihm so den Wind aus den Segeln genommen mhm. das ist so eine schöne Geschichte weil es natürlich mhm. kann von einer Seite genauso ja,
1: machen, ja.
0: dass man sich da kurz zurücknimmt und denkt so okay wie kann ich dem Partner jetzt helfen und die, den Wind rausnehmen und das nicht noch schlimmer machen weil ja er regt sich gerade tierisch auf ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber was bringt das? Also was, was ist ah, ja. das Ergebnis, wenn ich jetzt noch drauf mecker und dann, Aha. Ja, hast du halt falsch geguckt. Also Ein schöner
1: Streit. Hast,
0: ja? So <lacht> ja. selber Schuld und jetzt ja. können wir es knicken und das ja. Verabredung. Ja. So und ähm, das finde ich finde ich total schön irgendwie und ähm, ja, auch vielleicht sollte man sich das mehr vor Augen halten. Das abrichten. arbeiten wir
1: auch äh, immer raus äh, in den Paar-Coachings sozusagen, ähm, wie die Dynamik ist. Ne? Also wo wo hilft der eine dem anderen, sich zu regulieren? Weil, wie ich es schon gesagt habe, erstmal bin ich natürlich selber dafür zuständig, mich zu regulieren. Wenn ich merke, jetzt habe ich richtig schlechte Laune, dann darf ich ja auch mal gucken, welches Bedürfnis ist denn in mir gerade nicht erfüllt? Was brauche ich denn jetzt eigentlich, ja, damit es mir vielleicht besser geht? Habe ich Hunger? War ich heute noch nie auf dem Klo? Ähm, ich weiß nicht. ne? Brauche ich eine Umarmung? Ja, und auch dann, wenn du das rausgekriegt hast, kannst du sagen, Schatz, Wärst du so lieb, mich <lacht> zu umarmen? Ich kletter schon die Palme hoch. Ähm, ne? Ja, wenn wir uns das eingestehen würden, welches Bedürfnis wir jetzt eigentlich gerade lieber befriedigen wollen würden, könnten wir es auch benennen mhm. und müssten nicht vor uns hinbrabbeln. Wenn ich heute vor mich hinbrabbel zu Hause, was immer noch vorkommt, ohne Frage, habe ich ja nicht. große Kinder zu Hause, die mir schon sehr lange zuhören und diese gucken mich dann immer an und sagen, Mama, Du bist gestresst. Was brauchst du denn jetzt? Dann gucke ich sie mal an und denke, hm, danke. Ja, du hast recht, Kind. Okay. So. Fertig. Ist verrückt. Und kannst du denn dann dir auch oft eine Antwort geben? Weil ich habe in so einer Situation, manchmal könnte ich das gar nicht. Nee, dafür brauchst du ein paar Sekunden. Das brauchst du. Wir sind ja viel schneller als an, in, an, also in unserer Emotion als darüber zu reflektieren, was ist eigentlich gerade los? Wie schnell wird, wird man manchmal wütend? Einfach so manchmal, wenn man schon na, echt auch nicht gut drauf ist vielleicht.
0: Ja.
1: Und dann bist du wütend. Aber eigentlich hast du dir nicht überlegt, warum ganz genau du jetzt wütend bist. Und Wut ist ja auch nur die Spitze der emotionalen, also des emotionalen Eisberges. Da liegt ja viel viel mehr drunter. Ja. Und oft ist es bei Frauen ja so, dass ich, alles muss ich alleine machen, nie hilfst du mir, alles bleibt an mir hängen, wenn ich das nicht sage, macht das hier keiner. Diese Sätze hat bestimmt jede Frau schon mal gedacht, wenn nicht sogar gesagt. Mhm. Na?
0: Ähm. wie ähm. Ja, ich überlege gerade, weil auch beim Paarcoaching ähm, kann ich mir vorstellen, dass es eher so die Frau ist, die die Initiative ergreift. Hattest du ja auch anfangs ja. gesagt, dass da, ähm, wie, wie dann der Mann an dich rantritt, ist Es ist dann die Frau, die ihn dann prügelt und sagt, du musst Ein jetzt mehr.
1: weiter. Du musst, in, du musst in Therapie,
0: so geht es Nee, das, nicht das, halt. das,
1: funktioniert, nicht. das funktioniert
0: nicht, das
1: funktioniert nicht. Über den Sport erst Nee, also bis dato, ähm, die Männer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die haben entweder vielleicht mal eine Anzeige gesehen in der Potskitz oder haben von mir gehört, von anderen ähm, Kunden. Naja, und vor allen Dingen rufen sie dann an und sagen, Jana, sie hat gesagt, sie trennt sich. Das, das ist gerade der Punkt, an dem Männer mich Ach, anrufen.
0: Verzweifelt.
1: Letzter Moment. Und sie hat gesagt, wenn ich mir Hilfe hole, wenn ich an mir arbeite, dann überlegt sie sich vielleicht nochmal. Das ist der Moment aktuell. Und das ist natürlich ein bisschen spät, ne? Hm.
0: Aber du sagst ja nicht, ist es zu spät, sondern es dürfen kommen?
1: definitiv, ja. definitiv, also. Und
0: Aber ist es dann nicht auch an der Frau, an, auch an sich dann zu arbeiten, dann hast du nur den Mann bei dir sitzen. Aber es sind ja immer zwei Seiten. Also es ist ja dann nicht nur der Mann, der vielleicht Hilfe braucht. Genau. Dann kannst du, könntest du dann theoretisch auch die, die Frau als Einzelne mit reinholen?
1: Nee, wenn dann nur zusammen. Zusammen, okay. zusammen. Also wenn dann der Mann sagt, ne, weiß ich nicht, treffen acht, ne? Äh, er würde gerne mal die Frau mitbringen, ne? Dann. Ist das ganz wichtig und sehr wertvoll. Ja. Und ansonsten ist es ein bisschen wie über Bande spielen, weil so eine Familie ist wie so ein Mobile. Und wenn ein Teil von diesem Mobile anfängt, sich anders zu drehen oder anders zu bewegen, dann wirkt sich das auf das ganze Mobile aus. Ja, klar. Von daher braucht es nicht immer beide. Wenn einer ich sage mal, stabiler wird, ruhiger wird, sich bewusster wird, ähm, gut auf sich aufpassen kann, dann vielleicht auch schafft, Sachen nicht persönlich zu nehmen, sondern dahinter zu gucken und es dann schafft, die Frau in den Arm zu nehmen, obwohl sie gerade böse guckt. Mhm. Ne? Ähm, wenn wenn einer dann anfängt, einfach den Geschirrspüler ein- und auszuräumen, obwohl es keiner gesagt hat und den Müll runterbringt, obwohl es keiner gesagt hat, und mit dem Kind zum Zahnarzt geht, obwohl es keiner gesagt hat, dann wirkt das in die Familie. Mhm. Und dann ist wieder Platz für Neues. Ja. ja. also man braucht äh, nicht immer beide.
0: Okay, ja, das ist spannend. War mir, ja, aber so wie du das sagst, klar.
1: Also die letzte, <lacht> die letzte Frau, die ihr Mann gesagt hat, wenn du dich beraten lässt, überlege ich mir das nochmal. Die haben wir dann in zwei Terminen dabei gehabt: einmal so knapp vor Ende und dann einmal noch zum Ende hin. Und ähm, sie meinte, Jana, ich weiß nicht, was du mit ihm gemacht hast, aber so behalte ich den. Oh, okay. mm -hmm. Ja, da war er natürlich richtig, richtig stolz, kann er auch sein. Also hat echt alles gegeben für seine Familie.
0: Schön. Mm -hmm. <lacht> 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 ähm, ich, ich würde ja gerne noch mal auf andere Projekte reinkommen. Ja. Das ja. ist, ähm, sehr, sehr spannend und ich... Ähm, wünsche dir ganz viel mutige Männer, die ja. mit denen du rausgehst, ja. Und ja auch Männer, die dann vielleicht gleichzeitig ein bisschen Sport machen wollen, kannst du ja kombinieren. Sehr ja, gerne. Das ist ja eine, eine Hammerkombi. Ähm, ja, ich äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht bei dir. Aber bin ich eh immer. Ich auch. Ähm, Danke. <lacht> 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 ähm, als wir uns das letzte Mal trafen, hattest du mir von einem damaligen neuen Projekt erzählt, was du natürlich jetzt schon Rausgebracht hast, nämlich den Babysitter-Führerschein. Ja, ja. Auch, auch total wichtig und ähm, richtig, richtig spannend, was du dir da ausgedacht hast.
1: Das ist auch eine richtig coole Sache. Äh, ja. Hm.
0: Stell das mal vor.
1: <lacht> ich bilde Jugendliche aus ähm, zum Babysitter. Also ich habe so ein drei Wochenends programm entwickelt. Ähm, wo wir so oder wo ich den Jugendlichen beibringe, ähm, wie man mit den Kindern und auch den Erwachsenen umgeht, worauf man so achten muss, ne? Kommunikation, was spielt man eigentlich mit denen, was kann ich mit denen machen, was gibt es für Arten von Betreuung, wie ist die rechtliche Situation. Sie kriegen einen richtig guten Input von einer Kollegin, die ist ähm, Dozentin und Notfallsanitäterin, die macht mit denen so ganz speziell ähm, Erste-Hilfe-Einführung, ähm, mega spannend. Um, und um, wie schreibe ich eine Bewerbung? Worauf achten die Eltern? Wie habe ich mich zu verhalten, wenn ich bei einem Fremdes zu Hause bin? Und so eine Sache. Und
0: für, für welches Alter ist das dann gerade?
1: Um, wir haben das jetzt erstmal ab 16 gemacht. Er mhm. um, hat etwa auch rechtliche Gründe, weil ein 16-Jähriger kann eben schon mal auch erst abends um 11 nach Hause fahren. Mhm. Ne? Also... Und wann brauchen Eltern Babysitter? Mhm. Abends, zum Ausgehen, zum Feiern gehen. Kino, weiß der Geier, ne? Ja, auch das zahlt wieder auf mein, meine Mission, ja. ein, Eltern zu unterstützen und zu entlasten. Genau. Ähm, wir hatten jetzt im ersten Kurs, waren es, glaube ich, sechs, nee, sieben äh, Jugendliche. Mhm. Richtig Spaß gemacht. Und habe auch die ersten schon vermittelt. Das mache ich eben dann auch, ne? Also, äh, ja. ja, das ist ja ja logisch. Also, das das, das so, ja. ähm, weil ich ja so viele Eltern kenne, die fragen mich ja dann. Und ja. du wirst vielleicht auch öfter gefragt, kennst du Babysitter? Das ist ja hier Goldstaub. Mhm. Babysitter, Babysitter. Mhm. Ja, ähm, was ich noch nicht geschafft habe, ist die Webseite zu machen, um die Babysitter vorzustellen, wo die Eltern dann darauf zugreifen können. Also falls sich jemand berufen fühlt, äh, ein gemeinnütziges Projekt zu unterstützen mit seinem ähm, Know-how Sachen, Internetseite können sich gerne bei mir melden, weil ich für Eltern in Potsdam eine Seite schaffen will. Eine Seite, um einen Babysitter zu finden. Ja. Punkt. Ja. Und nicht Goldstaub, Kita, Getratsche, Bla Blub, wer war jetzt der schnellste? Mhm. Ja, das ist ja Hektik hoch 18. Ja. Eine Internetseite, da sind die ausgebildeten Babysitter drauf. Ähm, ich vermittle, also der Kontakt ist natürlich erstmal geschützt. Also um die Jugendlichen zu schützen, ähm, gibt es da ein Prozedere für, ähm, um die dann miteinander in Kontakt zu bringen, damit die Babysitter sich bewerben können.
0: Mhm. Und ähm, für welches. Alter der Babys beziehungsweise mhm. also Kleinkinder.
1: Ab einem Jahr haben wir jetzt erstmal gemacht. Okay. Genau. Eins bis. Wann immer die Eltern sagen oder das Kind sagt, ich möchte nicht alleine zu Hause bleiben. Also es gibt ja auch Zwölfjährige, die vielleicht keine Geschwister haben und nicht zu alleine zu Hause bleiben wollen, mhm. wenn die Eltern ausgehen.
0: Ich finde es so, so wichtig, weil als Eltern <lacht> gibst du ja deine Kinder nicht irgendwie Irgendjemand nee. da hergelaufen, in Anführungsstrichen also da ja. zu sehen okay die Person ist zwar noch fremd aber sie hat diesen oder er hat diesen Führerschein gemacht genau Diana, äh, da war Erste Hilfe mit drin <lacht> Gang, nicht, nein, nein, nein. Mhm. Ähm, da ist, ist ja gleich so eine so eine sichere Basis irgendwie genau. vorhanden. Genau. und auch irgendwie zertifiziert in Anführungsstrichen durch dich <lacht> ja. echter Urkunde
1: na aber natürlich habe ich hab so und? geile ich habe sogar so Babysitter-Ausweise oh. gemacht Ach, das ja. ist richtig cool. Toll.
0: Aber was was genau bringst du dann? Also erste Hilfe und wie man sich dann im fremden Haushalt verhält. Aber bringst du auch bei, wie man mit so kleinen Kindern auf Windeln wechseln?
1: Natürlich. Windeln wechseln haben wir auch gemacht. Anziehen, Ausziehen. Ähm, welche Spiele ab welchem Alter? Entwicklungsstufen. Also wirklich ne, äh, Entwicklungspsychologie haben wir mit drin, ähm, so dass die Kinder, also die Jugendlichen da einen guten, da ist gut einschätzen können. Wen habe ich denn hier vor mir? Ja was was ein Zweijähriger ist was anderes als ein Vierjähriger. Ja, ein Welten. Na, so. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Und ich bleibe natürlich auch ähm, Ansprechpartner quasi nach der Vermittlung hm. für Eltern und auch für Jugendliche. Also die Eltern können dann auch immer sagen, Jana, ich habe da mal eine Frage oder heute war komisch oder ich mag mich wie ein Neues haben. Na, also dass es immer ähm, auch einen Ansprechpartner im Hintergrund gibt.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Kinder, die, ähm, <lacht> Entschuldigung, oder für die Teenager, die gerne Babysitten möchten, ähm, aber gar nicht wissen, wie, das ist da auch so ein, das ist so ein Einstieg und so ein Einstieg auch in eine Ausbildung und mal so reinzugucken. Ja. Wie, wie, wie lerne ich was außerhalb der Schule?
1: Samstags 10.30 Uhr äh, im Workshop zu sitzen, war schon nach Freitagabend für viele Jugendliche eine Challenge. Mhm. So. Klar, wenn Sie das wollen, machen Sie das. Und ich unterstütze Sie ja aber auch dabei. Ne? Und, und das ist auch eine total schöne Arbeit, mit den Jugendlichen dann zu telefonieren. Ne? Wie war das Bewerbungsgespräch? Wie hast du dich gefühlt? Wie haben dir die Eltern gefallen und das Kind und so? Ne? Hast du dich getraut, deinen Preis zu nennen? So das ist halt. Auch ja. eine ganz tolle Arbeit.
0: Ja toll. Ja. Und wie ist dann genau der Ablauf? Also die lernen dann die Eltern und das Kind. Erkennen in einem Bewerbungsgespräch und gibt es dann so eine Art Testlauf oder wird dann gleich...
1: Nee, natürlich. natürlich nee, Die Eltern melden sich bei mir und sagen, Jana, ich brauche äh, einen Babysitter. Dann sage ich, alles klar, ich frage zum Beispiel, im Moment ist es ja noch so, ähm, oh, weil die Webseite nicht steht. Ich frage, wer Kapazitäten hat, ne? Krieg erstmal Infos, wie viele Kinder, Alter, von wann bis wann brauchst du einen Babysitter, ne? Ja. Wo wohnt ihr? Und die Infos gebe ich dann an meine Crew sozusagen, an die Babysitter. Und die sagen, dann ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ne? Ähm, und dann gebe ich sozusagen den Jugendlichen die Nummer von den Eltern. Mhm. Dass die Jugendlichen sich bei den Eltern melden, oder auch E-Mail-Adressen, ne? oder, ähm, dass sie eben ihre Bewerbung dahin schicken, nochmal, sich selber vorstellen, und dann verabreden die sich. Das machen sie dann alleine. Gerne natürlich erstmal auch an öffentlichen Orten, ne? da muss man dann auch vielleicht mhm. mal auf dem Spielplatz nach der Kita. Da müssen wir halt auch die Mädchen schützen. Das sind halt 16-jährige, 17-jährige Mädchen. Ähm, die wollen sich auch sicher fühlen, ähm, ne. Und, Ne? Nee, ich hatte jetzt noch keinen Jungen ah, okay. in der Ausbildung. So, dann lernen die sich kennen. Ja. So, und dann äh, gucken die schon mal, wie die Chemie stimmt. Und dann gibt es einen Testlauf. Und dann geht's los. Cool. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben wir so viele Familienthemen, äh, Männer, Frauen, Kinder angesprochen. <lacht> Bevor wir jetzt so also, einen kleinen Schlenker in eine ganz andere Richtung machen und auch vegane Themen streifen. Wir haben ja jetzt bald Weihnachten und Weihnachten kommt ja die Großfamilie oftmals zusammen an einem Tisch. Lange nicht gesehen, unterschiedliche Themen, ähm, vielleicht auch irgendwie Themen, die den einen oder anderen triggern, dann kommt es zum Streit. <lacht> ne, also, Tanja, ja. was hast du für Vorstellung? Ja. Also, weil, also die, die Vorstellung von Gott. Weihnachten ist ja immer sehr romantisch und alles muss perfekt sein, aber dieser ganze Stress dahinter und dann kommt es vielleicht doch mal. Hast du irgendwie Tipps, wie man sich darauf vorbereiten kann?
1: Wie man es schafft, sich nicht ja. stressen zu ja. lassen?
0: Nicht stressen <lacht> und keinen Streit am Familientisch. Ähm, weil Januar ist <lacht> jetzt deine, deine Praxis und dann verstehe ich ihn voll.
1: <lacht> ja, das ist doch gut. <lacht> das ist doch gut. Also auch hier ist es wieder wichtig, sich zu fragen, was, wie wollen wir als Familie Weihnachten verbringen? Und das muss ich natürlich auch mit meinem Partner abstimmen. Und dann müssen wir irgendwie was finden, worauf wir beide Bock haben. so, Worauf wir uns gerne vorbereiten, worauf mhm. wir uns gerne freuen. Und wenn äh, Onkel Schnüdeldü eben nicht dazugehört, dann gehört er eben nicht dazu.
0: Gehört,
1: also auch eine Selbstsicherheit zu entwickeln, dass man dass man als neue Familie ja auch seine eigenen Rituale kreieren darf mhm. und nicht übernehmen muss, ist natürlich alles möglich. Mhm. Aber diese Verpflichtungen, die legen wir uns dann ja auch nur selber auf. Das war schon immer so.
0: Mhm. Ja, absolut. Na?
1: Und ich weiß, dass gerade die Großeltern oft genervt und traurig sind, wenn eben ihre Kinder mit ihrer eigenen Familie dann was anderes machen. Da gibt es Streit, das ist klar. Aber nur beim ersten Mal. <lacht> also ja. seid mutig, kreiert euer eigenes Weihnachtsritual, ja. ja, und guckt, wie ihr vielleicht Familie anders einbinden könnt, wenn ihr die nicht alle in der Bude haben wollt. Ja, ja? ganz wichtig. Also da, also das finde ich ganz schlimm, wenn man ähm, so eine schöne Zeit so überdramatisiert und so auflädt, auch so emotional, mit so viel Erwartungen und so viel Ansprüchen, dass da alles schiefgehen kann, Tanja. Ja. Das ja. <lacht> ja,
0: dann gibt es nur die zwei Feiertage und dann ist man schon gestresst, weil man muss ja alles unterkriegen. Nee, du, nee, nee. Ja, wer nee. sagt das? Ja, und das finde ich ein wichtiger Punkt, wer sagt das, ja. Diese, die eigene kleine Familie, jemanden mit, ja, sich selbst irgendwie das kreieren, was man wirklich möchte. Ne? Ja,
1: und welches Weihnachtsfest kriegen, ja. wollen wir unseren Kindern vorleben? Ja. Ne? Äh, welches Ritual wollen wir einführen in ja. unserer Familie, wo unsere Kinder gerne dran denken? Mhm.
0: Ja. Ja, finde ich total wichtig. Schön, dass du das nochmal gesagt hast. Jetzt kommen wir zu den Geschenketipps. <lacht> Da das bin ich war die Das ist ein Übergang, oder? Ja, zu ja zum Beispiel. Da, 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 Naturkosmetik. Uh, Gesundheit. Gesundheit. Ja, wir bleiben natürlich ähm, bei, den, bei den Säulen der Gesundheit. Und jetzt kommen wir zu einem veganen Thema, was äh, auch eines deiner Projekte
1: das ist. Das uns ja auch verbindet, ne? Daniel? Ja, was ja. ich
0: verbinde. Ähm, und zwar die Naturkosmetik. Damit hast du ja auch was am Mut. Genau. Was hast du jetzt damit noch zu tun?
1: <lacht> Na, erstmal pflege ich mich von innen und von außen damit selber, um ähm, gesund und frisch äh, durch so sämtliche <lacht> Jahreszeiten durchzukommen. Ähm, <lacht> und ja, nicht nur mir selber was Gutes zu tun, sondern auch der Umwelt. So, somit hat es ja angefangen, dass ich die Produkte benutzt habe. Wie schreien von? Von Ringana. Ja. Ringana, österreichische Familienfirma. Mhm. Genau und wie ich dann so bin, wenn ich von etwas begeistert bin, weil ich das gut finde. Ja, ja, man ähm, sofort. Die, <lacht> die, die, die Quatscher, nicht die sind sofort um. So, so kenne ich nämlich Jana. <lacht> genau, da muss ich jedem davon erzählen und sagen, guck doch mal, was ich Neues habe und das probier doch das mal aus und ähm, wenn man dann auch so Lieblingsprodukte hat, ähm, klar empfiehlt man das dann weiter und ähm, so funktioniert ja auch das Businesskonzept bei Ringana. Ähm, dass man darüber sich ein Zusatzeinkommen generieren kann und ein Business aufbauen kann. Ein kleines, ein kleines Geschäft sozusagen. Das heißt, Ringana gibt es so nicht im Shopzug. zu nee, ja, nee, weil sie ja eben kein Ablaufdatum haben. Sie haben kein MHD. Äh, sie nee, sie haben ein, kein MHD, sie haben ein Ablaufdatum. Ja. Das heißt, Ringana-Produkte sind nicht 12, 24, 36 Monate haltbar. Wie alles, was du sonst im Laden mhm. siehst. Das ist die Bedingung.
0: Also eine frische Kosmetik,
1: nennt man das? Genau, ja. die werden halt frisch hergestellt, weil Ringana sagt, wir verzichten auf sämtliche Art von Konservierungsstoffe, auch auf Biokonservierungsstoffe.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es frisch. Okay, das heißt... Vom Werk zu dir nach Hause. Im
0: Kühlschrank dann auch auf?
1: Nee. nee, die haben ja eine Verpackung entwickelt, die ähm, ohne Sauerstoff auskommt. Okay. Und wenn du ein Produkt hast, wo so ein Pumpspender zum Beispiel drauf ist, kommt kein Sauerstoff ans Produkt. Mhm. Und dann musst du es auch nicht im den Kühlschrank stellen. Dann hält das eben die Vierteljahr, wie du das brauchst, um das aufzubrauchen und gut ist.
0: Wir sprechen jetzt aber von nur pflegender Kosmetik, richtig? Oder haben die auch dekorative Kosmetik?
1: Die haben auch ein Produkt dekorativ, also so eine Tagescreme, die getönt ist. Ähm, Finde ich sehr angenehm, weil sie eben sehr unaufdringlich ist, aber schönes Hautbild macht. Ähm, und das ist bis dato das Einzige an dekorativer Kosmetik. Mhm.
0: Genau. Und, also, wie muss ich mir das bei Ringana vorstellen? Das ist so wie diese aus den 80er, 90er Jahren, diese Tapperware-Partys, ähm, weil du Tapperware ja auch nirgends im Laden kommen kannst Ja, du ne? irgendwie, ja, oder, oder diese sexspielzeug
1: toys party Da war ich noch nie, Tanja. Wie ist denn das so? Sehr, sehr, sehr ja? Ah, okay. <lacht> Erzähl doch mal.
0: Nein, aber ähm, vertreibst du denn diese, diese Produkte in Eigenregie und, und genau. musst diese ringana
1: Genau. Ich habe einen eigenen Online-Shop über Ringana. Ähm, genau. Ähm, und dann machen wir sogenannte Fresh Dates. Das sind unsere unsere Sextoy-Partys. Jetzt habe ich hier was Oh, Schönes Bild. Genau. Das heißt, ich lade äh, liebe Menschen ein. Äh, habe einen schönen Raum zur Verfügung. Ähm, wo wir dann einfach alles vorstellen, das mache ich auch mit meinem Team zusammen mittlerweile, wo man alles anfassen kann, alles mal draufschmieren kann, alles mal schnuppern kann. Dann gibt's einen Tee oder einen Prosecco. Ähm, die letzten beiden Festdates haben wir jetzt auch so ein bisschen Mobility, Flow vorher noch gemacht. Entspannungsreise habe ich angeboten mit Klangschale, das ist immer richtig geil. Also wirklich, dass es auch ein netter, schöner Abend ist. Und auch da können ja die, äh, die Kunden nichts kaufen können ja nichts mitnehmen. Also du kannst es ja nicht mitnehmen. Nee, ich habe nicht Zemadeo im Keller stehen, es, weil es frisch ist. Die können das gerne an dem Abend bei Rengana bestellen, dann ist es in vier Tagen da. Na, also alles ganz bequem und halt, dass die Qualität dann eben auch erhalten bleibt.
0: Und genau. Wie lange ist dann sowas haltbar? Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich, also wirklich jetzt für Weihnachten was bestellen möchte als Geschenk, macht es Sinn, das jetzt zu bestellen oder macht es Sinn erst Na,
1: wenn du das Produkt nicht anbrichst sozusagen, ja. dann hält das definitiv bis Weihnachten. So. Ja, 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 unangebrochen ist uns natürlich länger haltbar, ja.
0: Und ähm, wie lange benutzt du selbst schon die Produkte?
1: Das sind jetzt schon fünf Jahre, auf jeden oh, Fall. Was
0: hast du für eine Veränderung festgenommen?
1: Ja, dass alle sagen. was? Wie alt bist du? Das glaube ich dir nicht. <lacht> das
0: hast du mir doch vorher nicht gesagt. Das glaube ich
1: ja nicht. <lacht> also ich fühle mich ähm, ja, gut aufgehoben, gut unterstützt. Ich liebe die Gesichtspflege. Die hat für mich so einen krassen Unterschied gemacht viel weniger Hautunreinheiten, viel weniger Pickel. Also, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist wie Selbstliebe außer Tube.
0: Ach, das ist schön gesagt. Weißt du? Ja, also, die haben keine Konservierungsstelle, keine Silikone, kein, es ist, ähm,
1: Tierversuchsfrei. Ah,
0: Tierversuchsfrei, genau. Peter Komplett vegan. Ja.
1: Sämtliche Kosmetiksiegel, siegel äh, auch aus Österreich, äh, drauf, sind mega transparent. Ähm, du kann man kann auch im Internet Transparenzberichte lesen und, und, und. Sie haben eine Volldeklaration bis ins letzte Nanogramm, was drin ist, steht immer drauf. Und vor allen Dingen, wofür ich Ringana ja noch viel mehr lieber als die geilen Produkte an sich, ist ja die konsequent nachhaltige Verpackung.
0: Wie ist es denn verpackt?
1: Es ist im ähm, recycelten Papierkarton mhm. verpackt. Mit Naturfarbe bedruckt, was sowieso alle Produkte sind bei Ringana. Ja. Ähm, Dass sogar der Klebestreifen, womit du das den Karton zumachst, ist Naturkautschuk. Mhm. Also und wenn du das Produkt aufmachst, dann hast du so Maispoppel, so gab es ja als Playmais für die Kinder in Bund früher. Ja, gibt's, noch. gibt's noch. Oh Gott, habe ich schon <lacht> ja. ähm, Die sind dann im äh, Dings drin, um die Produkte zu schützen. Äh, Kannst jetzt auch gleich, ich habe natürlich ein Geschenk mitgebracht für sie, seht ihr jetzt nicht. Genau. Das heißt, Rengana achtet konsequent von A bis Z. Also nicht nur die Wirkstoffe an sich, sondern auch, dass diese tollen Wirkstoffe in eine tolle Verpackung kommen, die nicht der Umwelt schaden. Mhm. Ja? Also von Kopf bis Fuß. Von Kopf bis Fuß, bis, mit, mit großem großen Ufe, Umwelt. Und das ist ja die Vision von Rengana und seinen Kindern eine vernünftige Welt zu hinterlassen.
0: Ähm, Stichwort Kinder sind die Produkte auch für Kinder oder haben die auch Kinder?
1: Ja, ja. es gibt eine Babylinie seit Stichwort. diesem Jahr. Okay. Ja, ganz wertvoll. Schrott auch. Okay. Ganz, ganz wertvoll. Ja, ja. Ein schönes pflegendes Öl, ein sanftes. Ähm, ähm, Waschlotion, eine Windelcreme, alles dabei, ja.
0: Ich mache das hier gerade immer auch.
1: Ja. Das ist ein cooles
0: Dreh. Hier sind die... Ma hier
1: ja,
0: hier sind
1: ja. Das das Perfekte jetzt für die kalte Jahreszeit. Kannst, glaube ich, drehen und dann siehst du gleich cool. schon diesen Pumpspender, also ist ja auch noch wichtig, es kann die ganze Familie hygienisch benutzen. Ja,
0: stimmt.
1: Ja, und ist sehr ergiebig, brauchst bloß ein ganz bisschen und dann gibt es eine richtig schöne Pflege.
0: Oh, Aber es riecht auch ganz wunderbar,
1: ein bisschen nach Ingwer. Mhm. Ja. <lacht> ja, ja. Toll. Lieblich. Und diese Maispoppel, ey, die sind der Hammer. Die kannst du gibt's ja also die funktionieren ja auch wie Playmais, ne? Kannst anlecken und was Lustiges also Jana mit Basteln? Baut jetzt hier. Ja, <lacht> ich liebe das. Die können die Kinder auch essen, passiert gar nichts. Das ist ähm, geschälter Mais. Den die Ring essen das hier auch. Den, ja. den die puffen in, in, in ähm, also bei Ringana, mhm. äh, damit ja, das so... ist wirklich so genau. Rost
0: wie Playmais. Ähm, äh, Playmais.
1: Playmais, nee. genau. Oder du löst es in Wasser auf und gießt deine Blumen damit. Und du kannst auch auf den Kompost tun. Ja, Also.
0: Und dann habe ich hier noch Zahnöl. Oil. Ähm, das ist der Ersatz sozusagen ähm, für Zahnpasta auch wirklich.
1: Nee. 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 Zahnöl, ähm, auch, ich meine, jedes Jahr, aber gerade jetzt auch in der kalten Jahreszeit, liebe ich es besonders. Das machst du, damit machst du Öl ziehen.
0: Oh, toll. Ne?
1: Das heißt, morgens, wenn du aufstehst und bevor du irgendwas anderes machst, kein Wasser trinken, nix, mhm. ein Schwupp von dem Zahnöl in den Mund und dann mal richtig schön Richtig schön überall reinziehen, ne, und durch die Zähne durchziehen. Und es bindet ja alles, was unser Körper während des Schlafens mühsam ausgeschieden hat in die Mundhülle. Und wenn wir dann morgens gleich Kaffee oder Wasser trinken, dann spült das alles wieder runter und dann geht es von, ja genau, ja. schade drum. Und wenn du merkst, ne, okay, du merkst, wenn es durch ist, wird immer dicker, mhm. ist dann auch ganz weiß, dann spuckst du es in Tuch und in Hausmüll, also bitte nicht ins Wasser.
0: Nee, weil dann hast du bald ein verstopftes Rohr.
1: Na und, wir alle anderen haben dein ganzes Zeug im Wasser.
0: <lacht> <lacht> ja gut, wenn es danach geht, dann dürfte man einiges, ja. Na, das Aber, ist ja, wirklich
1: Karies, äh, Prophylaxe, Parantontose, Prophylaxe, Erkältungsprophylaxe. Damit du gesund bleibst, so liebe Winter Tanja. Wird, danke ja. <lacht>
0: Ähm, ich habe auch gesehen, dass vegan veganes
1: Proteinpuder äh, wollte ich gerade sagen pa äh, Protein, Pulver. Pulver ja Power für mich als Sportlerin natürlich Oberhammer Oberhammer ja. ne ja. richtig toll ja. Und nutzt du das auch so? ja. Ja. ja ja na klar ja, ja toll
0: also ich ähm, ich bin begeistert wir haben jetzt ja nur drei Projekte von dir vorgestellt <lacht> Wir können aber nicht länger quatschen, weil du hast einen Termin und, und, und die Zeit ist abgelaufen. Ähm, ich finde es super schön, dass du uns hier einen Einblick in deine neuesten Projekte gegeben ja. hast. Und ich ähm, bin immer total begeistert, wenn ich dich sehe, wie du sprühst vor
1: oh, danke. Ideen und, und
0: inspiration Und was du machst, ist so, so wertvoll. Dankeschön. Und, äh, ja, ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass im Januar die meisten kommen wegen Weihnachtscrash und so. Dass ja, das so, hoffe ich dann, auch nicht. Das ist ganz normal, weil die Abnutzung <lacht> gut anläuft mit dem, mit der, ähm, Vätergeschichte. Ja.
1: Da freue ich mich schon drauf. Die
0: und ja, vielleicht kann ich auch ein paar Männer zu dir schicken. Sehr gut. gerne. <lacht> Ja, danke, dass du hier warst.
1: Danke für die Einladung und das schöne Gespräch. Sehr viel Spaß gemacht. Wer dich erreichen
0: möchte, jetzt irgendwie sagt, oh, ja, also da möchte ich jetzt mehr Infos. Wie erreicht man dich?
1: Gerne einfach auf meine Website gehen, www.reboot-potsdam.de oder Jana Gose googeln, geht ganz schnell. <lacht> <lacht> und dann einfach mir eine E-Mail schreiben und dann antworte ich sehr, sehr schnell. Auf Instagram bist du da auch zu finden? Instagram, Jana Gose Coaching auf jeden Fall, kann man mich auch anschreiben. Ja? Okay. Also ihr findet mich.
0: Super, steht danach alles in den Show Notes. So, wir verabschieden uns. Ja. Tschüss Jana. Tschüssi, danke. Ja, das war auch schon mit Jana und mir. Weitere Infos zu Jana findet ihr in den Show Notes, beziehungsweise wie ihr sie erreichen könnt. So Webseite, Instagram, und ja, also falls du Kontakt aufnehmen möchtest, ist das ähm, ganz leicht gemacht. Sie bietet auch ein kostenloses Erstgespräch an, das kannst du auf ihrer Webseite buchen. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin und alles
1: Liebe. Tschüss.